0: Nu sidder forfatteren Charlotte Weidse i forfatterforeningens Røde Sofa, der nu står på Københavns Kommunes hovedbibliotek i Køstalgade. Og overfor hende sidder litteraturkritikeren Maja Misfeldt, der skal interviewe hende.
1: Jeg vil gerne byde velkommen til den røde sofa. Jeg hedder Maja Misfeldt. Jeg har arbejdet med litteratur i mange år. Og ved siden af mig sidder Charlotte Weidse. Charlotte Weidse er forfatter. Hun debuterede tilbage i 1996 som ganske ung med fortællingerne skifting. I alt, som jeg har kunne tælle mig frem til, har Charlotte udgivet fem bøger med fortællinger. Den sidste, der hedder Mørke cyklister, er nu sådan en slags greatest hit. Og så har hun skrevet fem romaner, og hun har også skrevet radiospil. Den roman, vi skal tale om i dag, er, tror jeg, Charlotte Weitzes fysisk set mest omfattende bog på over 300 sider. Det kan man se på takkelisten, der er i også en bog, der har involveret en hel masse research den afskyelige som bogen hedder, er en klimaroman, og det skal vi tale mere om om lidt. Romanen udspiller sig i en nær fremtid i et inddæmmet flodlandskab. Ikke så langt fra ligger det høje Klaftafjeld, hvor Nordens aller sidste gletsjer øh, stadig kan ses. Hovedpersonen hedder Heidi. Da romanen åbner, har hun lige mistet sin store søster Angelika, som har ligget syv år i koma efter at have været offer for landets sidste skisportsulykke. Heidi gør rent på hospitalet, så hun kan være nær med sin søster. Og her møder hun den meget store og meget behårede Kendet han er patient, fordi han har nogle kraftige sideproblemer. Og der Heidi bogstaveligt talt er ret kold, ikke sådan af væsen, men indeni, passer de meget godt sammen. Der er bare det problem med de to og med deres kærlighedsforhold, at Heidis begær det handler om at få et barn mens Kenneths store mål, det er at blive CO2-neutral. Og imens de arbejder på hver deres mål, så sker der nogle ting i i verden omkring dem også. Men jeg tænkte, at inden vi taler videre om bogen, om du så ikke vil læse lidt op, Jo? Og lige fortæl, hvor du læser op fra. Jo, det vil jeg gerne. Jeg vil læse op fra,
0: det er ikke fra starten af bogen, men lige et stykke henne, hvor Heidi møder Kenneth for første gang. Og jeg kan sige, at at Heidi, hun arbejder på hospitalet, hvor hendes søster Angelika var patient, og hun er blevet hængende og arbejder som rengøringsassistent på fødegangen. Så har hun også daglig øh, tilgang til en masse babyer derinde. Men øh, hun drømmer om at få en kæreste og få nogle børn, fordi hun tror, at det kan hjælpe hendes mor og far på deres store sorg, fordi der er stor fordi at de jo mistede søsteren. Men her står hun så en vinterdag foran hospitalet og ryger. Jeg står foran hospitalet og ryger. Fra de grå skyer falder spredte fnuk. Nogle af dem rammer min cardigan og smelter. Det er år siden de sidst har sneet. Jeg kigger rundt på de andre, en blikkene er døde. Er jeg den eneste, som ser? Jeg rækker håndfladerne frem. Et par fnuk lander. Så er der en, som fløjter en gammel popmelodi. Der falder ikke flere nu, og jeg begynder at fryse. Jeg fik ikke tøj nok på. Nåede bare lige at hive gummihandskerne af og skubbe rengøringsvognen ind i vaskrummet og tage elevatoren ned, inden jeg risikerede at blive bedt om at springe pausen over. Jeg ser på telefonen. Der er fem minutter til, at jeg skal op igen. Og så har Mette sendt en sms. Vi skal ud og kigge på brudekjole i starten af næste uge. Jeg går hen for at skåde cigaretten, og der står han, fløjteren. Det er den meget høje mand, jeg samtidig har set hernede, og som aldrig har særlig meget tøj på. I dag er det også en hvid undertrøje og et par slitte kopper i bukser, der er klippet af under knæene. Arbejder han i vaskeriet eller køkkenet, eller er han en uheldig påklædt patient fra psykiatrisk? Det glatte hår er næsten hvidt, selvom han ligner en på min alder. Så du det, siger han og kigger ned på mig med skæve brune øjne, jeg nikker, smiler, og holder hans blik og trækker kardiganen faster om min krop. Så kigger han væk, næsten som om han bliver forskrækket. Han tripper, hiver af sin smøg og ser ud over parkeringspladsen, men skæver så ned igen. Det varmer altid lidt, siger jeg og kigger efter røgen, som jeg lige pustede ud. Hvad hedder du? Heidi. Han nikker flere gange. Skuldrene falder på plads. Han puster også ud og ser op i himlen og siger... At han burde holde op med at ryge Da han var yngre kunne han godt klare røgen Men nu brænder det i lungerne selv om vinteren Efter nytår skal det være slut Hans fløjten var skarp Men stemmen er dyb og blød Jeg ser at hårspidserne er brunlige Og armene virker tunge af muskler Hvor er du indlagt Siger han Jeg synes jeg har set dig før Jeg kan ikke lade være med at grine Og åbner cardiganen lidt Så han kan se min arbejdskittel jeg går rent på fødegangen. Hvad med dig, smiler jeg, men har ikke tid til mere. Nu er min pause slut. Jeg er indlagt på hudafdelingen. Jeg har nogle svedproblemer. Jeg ligger ansigtet i de rette folder. Man må ikke grine af patienterne, for på hospitalet skal alt være naturligt. Samtidig får jordmøderne nogle latteranfald i personalestuen. Men det er i orden, for de har brug for at spænde af i en travl hverdag. Jeg skal have skåret nogle nerve over mellem rygmagen og armhulerne. Jeg har også prøvet at suge svedkirtlerne På et tidspunkt fik jeg sprøjtet Botox ind I efteråret forsøgt det med genterapi Men jeg blev så syg Til gengæld kan du holde varmen siger jeg og gøre nogle kuskeslag Det bliver værre og værre men det er ligesom svært at bo mere nordligt Jeg vil knipse mit skod ned i askestanderen men rammer ikke Han bukker sig og samler det op Det må ikke ligge her og flyde siger han Undskyld siger jeg og kan pludselig lugte ham det er en duft. Hvad var det, du fløjtede lige før? Fløjtede jeg noget? En gammel popsang, siger jeg. Han spiser munden. Melodien kommer ud. Jo, det er en gammel popsang. Det er Heidi, du hedder, ikke? Jeg nikker. Kendet her. Kendet bliver stående, mens jeg går ind. I halen vender jeg mig om og kigger ud gennem glasset. Set på afstand er han hverken blålig, rød eller hvid af kulde. Hudfarven er bare normal Som det var og som om det var en forårsdag Kenneth løfter sin store hånd til hilsen I elevatoren betragter jeg Mit eget sløret spejlbillede i væggens metal Et øjeblik prøver jeg at forestille mig Ham som min ledsager Til Mettes bryllup Hvor vil de dog alle sammen glo Hvor vil de alle sammen få noget at snakke om Jeg kommer til at smile Da jeg går ud af elevatoren og ind i det lumre luft Jeg ser tilbage på sølvrummet Der lukker sig er der sket noget, siger jordmoren Emilie, da hun går forbi mig på gangen. Jeg kommer til at finise, som en ballon, der lukkes op, for derefter at sendes op for at svæve.
1: Ja, yeah. hvis vi starter sådan med, med, med forsiden, så, så man jo ikke kan se, når det bliver sendt i radioen, så kan man sige, at ø, man allerede her kan se, det er lidt noget dystert noget, som man skal ind i men også at der nok er et, et glemt i øjet, øh, at der er noget eventyragtigt over det. Vil du fortælle mig om det her omslag? Ja, den hedder jo den afskyelige, og så står det, altså ligner
0: det sådan, det ligner en klippe, men hvis der er på forsiden, men hvis man ser lidt bedre efter, kunne det måske godt ligne noget, der kunne være en afskyelig snemand. Og der er lidt svedråber her.
1: Der er lidt var, ja. jeg var
0: meget, vi havde mange diskussioner i forladet om der også skulle stå
1: klimaroman forneden. Det kommer ikke, kom ikke til at stå. Nej, Det kommer der ikke til at stå. Men det er en slags klimaroman ikke? Jo, det er det. Ja. Ja. Men
0: det er jo spørgsmål, om man nogle gange afskrækker folk ved at begynde bare at tale om klima. Det er jo det, <laughs> ja. ja.
1: Og øh, hvis vi går tilbage til hovedpersonerne, Heidi, hende, mm-hmm. som er, hen, vi faktisk følger som er hovedpersonen. Mm-hmm. Ikke? Hvad hvad er hun for en figur? Hun beskriver sig selv på et tidspunkt som som lidt af en skyggefigur, men som romanen kommer frem, så træder hun jo i karakter som mere end en skygge. Hvad er hun for en kvinde? Hun Hun er jo omkring 22 år. Hun er jo ikke så gammel.
0: Men i den her fremtid, så gælder det om at få børn meget hurtigt, ellers får de for mange misdannelser. Så der er er noget på færre i naturen. Jamen Heidi, hun øh, er jo søster, mm. Og hun har en storsøster, som er ret dominerende I hvert fald var det, var det storsøsteren Der fik meget opmærksomhed Især når det galt drenge Der var jo den nat, hvor Angelika blev kørt ned Af et præpareringskøretøj Ude på, på skiløjberne Ved verdens sidste skisportsulykke det var dengang for syv tilbage, det, det hvor man ek- kunne stå på ski. Lige netop, ja. ja. Og den aften havde øh, Heidi lovet, at øh, hun ikke ville fortælle for ældrene, at Angelica var ude for at møde en fyr. Og den fyr, hun skulle møde, var ham, der var søn af skisportstedsejer. <laughs> ja. øh, det har hun lovet ikke at sige. Øh, og selvom hun var bekymret for, at hun tog ud den aften, fordi det var rigtig dårligt vejr. Så da Angelika kommer ud for den her ulykke, så kan hun jo ikke fortælle. Eller, så har hun fuld af skyld, og også sov selvfølgelig, men skyld over at hun. Hun kan ikke fortælle forældrene, at hun øh, ja, burde have sagt, at hun er blevet hjemme, eller burde have sladret til forældrene. Så det dilemma er hun jo i, kommet i. Så hun er jo en ung kvinde, fuld af skyldfølelse. Og så som tiden også går så også skyldfølelse over for klimaet. Selvom vi er jo måske en generation ude i fremtiden, så det er jo ikke hende, der har startet det hele, kan man sige. Men men hendes morfar har nogle fortællinger om det, hvordan at menneskene kunne have gjort noget anderledes kort tid for inden, men ikke har gjort det, og de siger til hende, men det er ikke din skyld, du er et barn, så du skal ikke bekymre dig om det, men alligevel så ligger det som sådan nogle undertoner, at også et barn skulle bekymre sig, fordi alle menneskene er på en eller anden måde skyldige. Så sådan går det, og Angelika dør, hendes søster dør hun er ked af det, og bliver, men hun bliver også sat fri på en eller anden måde, og så rejser hun ud i verden, hun er ude, Uh, hun har ligesom sin uh, onkel Johan Som uh, forsker i fortidsvæsen og det er sådan at Herude i den her fremtid Så de steder hvor man gør spændende arkeologiske fund Det er i gletsjerne mm. Hvor man finder alt muligt mystisk Fordi for... de bare smelter fordi helt vildt fordi de... hurtigt Så er onkel Johan han er temmelig stresset over det ja. at Han skal nå, og der er heller ikke penge nok til at, at Konservere det hele og sådan noget Men hun tager ud og besøger ham og tænker at Måske kan jeg også blive gravid på den tur Så hun har en hel masse fyre Men det, det lykkes aldrig rigtigt Og så er mm. det at hun kommer tilbage og møder Kenneth og Kenneth Han er usædvanlig Altså nu kunne man godt altså et, et nutidsmenneske ville måske undre sig lidt over At møde sådan en behåret figur øh, ja. Eller fyr foran en hospital Der vil jeg nok også selv stomme lidt op og tænke hvad han en. Men i den her fremtid skal man regne med At alle har deres defekter Så det
1: der det er ikke noget særligt Nej, altså den bedste um, veninde til Heidi Mette Hun har som ligesom, luffer i stedet for ja, heller, ja. så Hun skal lidt, hun skal, hun skal, skal
0: lidt... have Skal hun binde redskaberne på ja. så, så det her det er ikke noget særligt så møder hun Kenneth, og Kenneth er handlingernes mand. Han vil gøre noget for klimaet. Måske mm. også lidt for sin egen skyld, fordi han sveder sig enormt meget. Så her er det Kenneth' træde i handling, og hun bliver også trukket med ind i det her fanatiske rum, de får lavet sammen, kan man mm. sige. Ikke? Hvor det, alle de der klimaproblemer bliver trukket ind i noget parforhold og kærlighedsforhold. Hvad sker der, når en meget fanatisk menneske er sammen med en, der er lidt mindre fanatisk, men de også er presset på tid? Og det er jo også, at Heidi, hun må kunne først få et barn, når de er CO2-neutrale, siger Kenneth. Ja. Og der er det jo så, at hun snyder ham og bliver gravid alligevel, ikke? Der er det jo godt, hun har kendt nogle jordmøder der på afdelingen. Rengørings. Hun ved nogle tricks. Jordmøderne har nogle tricks <laughs> til, hvordan man snyder en mand til at blive gravid. Og så er det at hun går sin vej fra Kenneth. Ja. Det gør hun sådan hen mod slutningen. Ja, sådan ja, midten af bogen. Ja. ja. Men det er faktisk også for at finde ud af, hvem Kenneth egentlig er. Hun prøver at opsøge hans familie for at finde ud af, hvad er det er for nogle gener,
1: han bærer på, ved at overhovedet kunne føde hans barn. Ja, fordi det er jo det her altså, med, at han er så enormt stor. Mm-hmm. Så det der med at få et, et barn med ham, kunne måske være problematisk. Han er i hvert fald han er bange for det, at ja. gøre hende gravid i virkeligheden ja, også, måske. Ja, ikke? Ja, jo, det er nemlig det. Ja. Ja. Men hans største projekt det er jo det her CO2-neutralt. Ja. Og hvordan gør man det rent praktisk? Ja, altså hvis man virkelig, virkelig vil det, ikke? Ja. Så bliver
0: man jo nødt til at overveje Alle sine handlinger ja. Og det er det Kenneth gør han, han har jo nogle schemaer i sin computer Hvor han skriver ind hver gang de har Spist noget mad for eksempel Så skriver han ned Hvor meget CO2 udledte det her ikke? Eller hvor meget udledte det Jeg skulle tænde min computer og bruge strøm til det ikke? Hvor jeg virkelig, hvor han skulle måske researche På noget i forhold til klima Men bliver nødt til at bruge noget strøm til computeren For at finde ud af det Og, og det er også noget med at deres overvejelser om hvis de skal strømme nok så skal de jo have sol til deres solceller <laughs> og hvilke træer skal de så fælde i haven i forhold til øh, altså fordi at man kan sige at træerne lager noget CO2 og der er nogle træer slags træer der læger mere end andre men hvilke træer skal de så fælde for at få lys til deres solceller alle de der overvejelser har han ført ind i et schema Ja. Så det bliver uh- uhyre komplekst det bliver faktisk meget at, komplekst. at være til, kan man det sige. Det bliver ikke? meget
1: svært at være til. Ja. Altså, og hun, øh, hun snyder jo også lidt, fordi det er noget med, at hun, hun kan få noget mad på sygehuset, når hun er på arbejde. Ja. Men det er jo ikke helt CO2-neutralt. Nej. Men, øh, og så er hun bare simpelthen nødt til at, at, at tisse det andet sted, fordi han, kan, han, han er meget følsom kendet ja, også, og han, han kan faktisk lugte, hvis hun har spist noget. Ja, hvis, noget han er, hvis hun har drukket kaffe, så kan han lugte på hendes urin, når hun har drukket kaffe. ja.
0: Fordi Så hun tisser andre steder Hvis hun har drukket kaffe
1: <laughs> Så man kan sige at det der starter ud med at være En stor øh, romance og et, et virkelig et Intens mm-hmm. kærlighedsforhold yeah, yeah. Det bliver til, til lidt af et fængsel I hvert fald for, for Heidi yeah. Ja det gør det jo Men
0: samtidig er det jo også en nødvendighed For de kan jo se hvordan hele verden omkring dem forandrer sig ikke? Mm-hmm. Altså øh, Og hvordan ulykken kommer nærmere og nærmere I forhold til afsmeltning Og vandet der stiger og sådan noget Altså så det er jo ikke kun Kenneth, der presser hen, Men alligevel, hele verden omkring dem, er sådan set blevet lidt ligeglad med det hele. De bygger nogle dæmninger i stedet for, fordi det andet kan de simpelthen ikke. Det er for sent at gøre noget ved. At ja, de har dæmmet en masse vand op, ja. ikke? Ja, ja. så altså, de har nogle øh, arealer. Øh, jeg ja, er lidt inspireret af
1: Lammefjorden i
0: Odshav, hvor jeg bor, hvor man også har inddæmmet større områder for at få nogle landområder. Det er det også gjort der, ja. i den her fremtidsverden. Ja.
1: Men Kenneth har en fornemmelse af, han kan mærke, at det her det vil, det vil ikke holde Ja. men der er ikke rigtig nogen, der vil høre på ham. Det er som om Kenneth har en sjette sans i forhold til, hvad der ja. sker i naturen. Ja. Ja. Så han er et ret fortvivlet menneske på nogen ja, måder, kan man sige, for ja, han ligger han... ind med en viden, ja. men han kan, ikke, han kan ikke formidle den her, vel, fordi altså, han gør det ret hårdt og på en måde usekset måske, og være CO2-neutral, Ja, ikke?
0: men han tager jo også hele verden hvis, øh, stønder, kan man sige, på sine skuldre, ikke? Ja. Altså hvis ingen andre gør noget, så siger han, okay, så skal vi bare gøre noget mere, ja. Og det gør jo, han næsten ikke kan leve. Til sidst øh, i bogen, hvor det bliver lidt værre, der sidder han jo, der bliver han, jeg har læst i øvrigt i forbindelse med Viseur, om noget, der hedder frugtaner, frugtaner, tror, tror jeg det hedder, der kun spiser nedfaldsfrugt. De må ikke engang plukke frugt. de venter på, at det falder ned. Ikke? Ja.
1: ja. <laughs> du, du har det. været mange steder hen i den research Må man sige ikke? Ja, ja. Der, der er også noget med hvad hedder det fuck for forest Hvor man kan lægge ja, nogle billeder ud på nettet Ja,
0: men ja, ja, jeg var lidt På et tidspunkt så synes jeg ikke at jeg kunne komme videre Jeg var gået lidt i stå Og så kom jeg til at google sex og climate change Og tænkte, dukker der noget op her Og der dukkede en, noget op der hedder fuck for forest Så tænkte jeg, ej det findes <laughs> Det er jo medbogen Men der er mange der ikke tror at det findes alligevel I, i virkeligheden mener jeg men det er simpelthen øh, folk, der optager videoer af dem selv, mens de har sex, og så ligger det ude på en bestemt øh, Fuck for Forest hjemmeside. Og så kan folk gå ind og se de videoer og betale penge for det, og så går det direkte til regnskoven.
1: Ja. Så der, er, der findes mange opmærksomheder <laughs> ja. derude. Det her med at skrive en klimaroman, hvordan fandt du på det? Altså, det er jo mange år siden efterhånden. Ja. Det har været, nok været den
0: bog, der har taget længst tid at skrive. Jeg tror, jeg startede for fem år siden. Jeg var færdig med en anden roman. Øh, og, og så er det spørgsmål, der altid har optaget mig. Hvad, mm. hvad det er, vi gør med naturen. Og ja, nu havde jeg også skrevet i så mange år. Og skrevet selvfølgelig om forskellige problematikker, der havde optaget mig selvfølgelig. Men måske mere nogle indre ting. Den sidste bog, jeg skrev inden, den der handlede om at være mor. Og det problemet med at skulle have en karriere, mens man passer sine børn. Hvad man skal vælge, og man skal vælge det ene og det andet. Men efterhånden så kom også i medie i forhold til at læse avis om morgen og høre radio, mm. så jeg, det her med klima, det er virkelig, virkelig vigtigt. Og så, så tænkte jeg, at der er jo ikke rigtig så mange stemmer derude. Jeg synes, at har været der i forhold ja. til klima. Behandle det emne Men hvor var forfatterne henne mm. Og Så tænkte jeg, det er måske på tide, der er nogen, der gør det <laughs> Og så, jeg, så du tog simpelthen op af mig på dig? Ja, ja men, men Jeg tænkte, måske kunne jeg løse den Fordi jeg tit har skrevet Også i mine andre bøger skrevet Om menneskets forhold til naturen mm. Så det, var, det lå heller ikke så langt væk Men jeg vidste også, det var en ret svær opgave At løse Fordi at det, jo, det er jo også grunden til at Der er ekstra klimaroman ude på bogen ikke? Ja Okay, nu der man bliver helt træt, jo. Man, oh, man bliver simpelthen så træt af det. <laughs> så jeg tænkte, hvis jeg skulle gøre det, så skulle det også gøres på en anden måde, så det var til at holde ud og læse. Og så gik undersøgelsen i gang, om hvordan, hvad kan, hvordan kan man kan skrive om det her emne på en ny måde. Fordi når emnet er vigtigt, så bliver vi nødt til at fortælle om det igen og igen, men også på en ny måde, så man kan holde ud og høre om det. Ikke? Yeah. Jeg ved ikke, jeg, jeg tror min første tanke var, at hvad hvis nu vi putter det her med klima, nu, nu er vi jo måske vant til at læse videnskabelige redegørelser i aviserne og sådan ja, det noget. Det er det slags, forskerne, der ja. skræder frem. Men hvad hvis nu vi putter det her ind i noget privat? Hvad hvis vi putter det her ind i et parforhold? Mm. Ind i sådan det her kærlighedsintime rum? Og kombinere de to ting med hinanden. Hvad sker der så? For det er jo noget, vi alle sammen kan forholde os ja. til. Ikke? Og hvad hvis den ene er meget fanatisk, og den anden er mindre fanatisk? Sådan er verden jo også uden for romanen, ikke? at der er nogen, der går meget op i det her, og der er andre, der ikke gør. Hvad sker der så? Hvad er gnidningen mellem de to? Så det var sådan set udgangspunktet. Og så nu har jeg tit, eller stort set altid, når jeg har skrevet, så er det blevet eventyrlige fortællinger eller romaner, hvor der altid har været noget overnaturligt, der kom ind. Noget eventyrligt. Altså, jeg har aldrig skrevet for børn, men så man kan da sige, det er sådan, der er nogen, der... Ja, det har egentlig ikke selv fundet på det, men der er en gang anmelder, der kalder det rødhed for voksne. Okay. Ja, det kan jeg rigtig godt lide. Yeah, yeah. Den betegnelse kan jeg godt lide. Der er også nogen, der kalder det magisk realisme, eller realistisk magi, tror jeg også engang, der var en, år, der kaldte det.
1: Så næsten altid sådan en, en blanding mellem noget, ja, der er realistisk, ja. og så er der nogle indslag, som, som ikke passer, eller ja. som er magiske. Ja. Ikke? Ja, 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 eller
0: en af mine første noveller, fortællinger, der skrev om Kassedam, der forelsker sig en kronhjort der bliver optaget en kronhjorteflok. Ja. Hvilket jo ikke helt kan foregå i virkeligheden, men alligevel kan det måske en lille smule, altså i en helt særlig virkelighed, ja. i en helt særlig situation, kan det måske godt foregå. Nå, men jeg tænkte, det var den første roman, hvor, jeg ville, hvor, jeg, hvor det ikke var muligt at få noget magisk
1: ind. <laughs> ja. Men øh, det, jeg synes, der er ret meget med Ja, iskrive, ja. Men, men, selv? Og
0: så skrev og, ja, skrev, og skrev, og skrev, og tænkte, altså, jeg mangler et eller andet, som ikke har gjort før i det her. Og så kom jeg til at til på afskyldige og så tænkte der er den på afskyldige snemand. Ja, og så tænker jeg, der er den. Det er der ikke nogen, der har gjort før. Hvad med at bringe sådan et væsen ind mm. i historien?
1: Vi Kom har jo ikke tænkt så meget om den afskyelige snemand, mm, men det er ikke kendt der er den afskyelige snemand. Åh mm,
0: oh ja, nu, skal jeg, nu er det jo kommet til, hvor vi vil, skal vil, overveje meget, vi skal ja. afsløre. Ja.
1: Men, øh, men der er måske en relation, i hvert fald. Ja, spørgsmålet er om
0: i hvor høj grad det måske er i slægt med dem, ikke? Mm-hmm. Kan man sige det sådan? Det kunne man godt sige. Ja, og man har noget genetisk til fælles med dem, fordi her i den her tid, der er særlig i romanen, øh, fordi det er jo i fremtiden og der skal klimaændringer, der er, øh, sker også nogle særlige ting i naturen, altså det er jo det, onkel Johan, arkeologen, opdager, at der er måske nogle... Fordi at forskellige dyrearter øh, bliver presset, så bliver det måske mere synligt. Man kunne måske forestille sig, at afskyelige snemænd, hvis de findes på et eller måde, tidspunkt bliver opdaget, eller måske samler sig et sted og går til angreb, eller sådan noget,
1: ikke? Så du har en hel masse om afskyelige ja, snemænd?
0: Ja, fordi at, at man kan sige, at i en eventyrlig roman, der foregår ude i fremtiden, der kan vi, man jo digte så mm. meget, man vil. Mm. Altså, der er jo ikke nogen grænser. Der er jo ikke nogen, der kan komme og sige, at det er forkert. Men der er jo en lille mulighed for, at de afskyelige snemænd findes. Altså, er der. der er jo folk... Der jeg tror på dem mm. Der findes uh, en, et, et sted på nettet Hvor der ligger en masse film ude Om, om folk der har optaget mærkelige ting Ude i skoven i, Særligt i, i Nordamerika Altså i USA I de store skove øh, Hvor man ser noget mærkeligt gå rundt Eller hører nogle lydeoptagelser eller sådan noget. Så det kan jo godt være det findes i virkeligheden mm. altså, ja, det kan man ja, så, man så det er jo også op... lidt den tro
1: den er skrevet på at Måske er det der måske er det. Ja. Ja. Man kan jo ikke afvise det i virkeligheden så Bruce Chapman var ude og lede efter den ja. Men han fandt den ikke, vel? Nej, nej, men Man så hende. måske
0: nogen spor <laughs> Ja, det er der jo fundet Man ved det jo ikke Jeg altså, så nogle dokumentarfilm om det Der var nogen, der mente, at det var en krydsning Måske mellem isbjørn og en brun bjørn.
1: Det var så lidt mere jordnært Ja, lidt mere,
0: <laughs> lidt mere kedeligere jordnært <laughs> <Ja>. <laughs> Men hvem ved? Altså naturen er større end vi ved Vi ved heller ikke, hvad der gemmer sig nede i havet for eksempel Det er for mm. stort Så... Øh,
1: jeg, jeg lod den ligesom stå åben. Det kunne jo godt være. Men i det hele taget har du må lave en virkelig meget research til ja. den her bog, har ja. du ikke? I forhold til, jeg ved ikke, hvor meget du plejer at lave, eller hvordan du plejer at researche. Nå, men, men hvordan jeg... greb du det her andet? Tænkte ja. du, nu må jeg vide alt om klimaet.
0: Ja, selvom at det er eventyrlige ting, jeg skriver, eventyrlige historier, så er det altid vigtigt, at, at der er også er noget sandhed noget videnskabeligt
1: bevis i det Altså ja.
0: der er jo heller ikke nogen Jeg har fundet ud af i hvert fald At der er ikke nogen der hopper på det eventyrlige Med mindre man har styr på
1: fakta Det er meget altså vigtigt Altså sådan at noget, som Landskabet skal være i orden på ja, en eller anden ja. måde Før ja. man begynder at, at, at lade det trylle rundt og sådan. Ja, ja. ja, lige
0: netop Ja, men man skal vi søge Så det blev der også til den her Jeg tænkte også hvis den ligesom skulle Bevise at der er klimaforandringer Og at det er rigtigt nok Der er jo mange der tvivler Så derfor er det også vigtigt for mig at Det ikke er ikke en tvivler på den der mm at den var god nok. Jeg lavede faktisk nogle radioudsendelser til Radio 24 her for nogle år siden. Der havde de noget, der hed Den Store Roman øh, i Radio 24 hvor en forfatter blev inviteret i studiet til at lave 20 udsendelser, tror jeg det, 16. 20 udsendelser, hvor man fulgte processen med en roman, der ikke var skrevet endnu, men var undervejs. Og det gjorde jeg for Radio 24-7, imens jeg researchede ja. den her. Så jeg havde en masse folk i studiet, der kunne fortælle mig om klima og jeg er også en jordmor, der kunne fortælle mig, hvordan man snyder en mand til at blive gravid, for eksempel. <laughs> ja, så der, der lavede jeg meget min research.
1: Ja, man kan mm. gå ind og høre dem stadigvæk. Ja, de, de, ligger man kan, de ligger som podcast, og de er faktisk ret underholdende. Du har også en mand i studiet, som har prøvet at leve af, af lysanæring, Rolf oh, yeah. Dorset. Yeah. Så altså, du, du er meget ude i nogle forskellige alternativer. Du har også en fra Jehovas Vidner for ja, at høre om det en der med de sektier- fra isker, ja. så du Researcher
0: ret bredt Ja, fordi at Den måde at kende der klimafanatisk på ikke, Det er jo fanatisme også. Ja. For han kan, Det er helt sort-hvidt for ham øh, Og det var lidt det samme, jeg tænkte Hvis man var med i en sekt, hvordan er det altså, Fordi det er jo også det, at Heidi på en eller anden måde Kommer en lille smule ind i ikke? At mm. der er jo en sandhed, og der er noget, der er forkert Og det er meget altså, ja, Netop sort-hvidt Og, ja. øh, og man, er, man er virkelig dømt, hvis man går ud af det der ikke? Der er de rigtige og de forkerte mennesker mm. Så det var også en måde at undersøge det her med fanatisme på. Og jeg havde også... Hvad hedder Der var en, der var en ø, psykiater med speciale i fanatisme, jeg også havde studiet. Ja. Hvor jeg spurgte ham, hvad hvis nu vi forestillede os Kenneth, som fanatiker, fik opfyldt sit ønske om at redde jorden, og, og, og stoppe klimaændringerne. Hvad, hvad vil der så ske? Så sagde han, at han ville bare finde noget andet. <laughs> så han ville ikke
1: stoppe? Nej, det ville ikke stoppe. Okay. Ja. ja. Man, man, kunne du bruge al den research der? Eller hvordan? Yeah. Jeg tænkte også, det kunne være, man måtte kunne blive helt sådan. Øh, jeg får præstationsangst næsten yeah. med al den viden, man. Du for det er ja, skrevet op, der, ja. og alle de vinkler, der i det hele
0: taget åbner sig. Ja, der åbnede sig utrolig mange vinkler. Og ikke bare det, der var med i radiosensoren, men også hvad folk begyndte at snakke om, når mikrofonen var lukket bagefter. Eller slukket bagefter. sagde ikke noget ude. andet, når mikrofonen var slukket? Ja, så kom deres mening at, om, om klima, og, og, okay. og at nogen mente, at det ikke havde noget på sig, og nogen mente, at det havde noget på sig. Og alle de der ting, de kunne lige sige måske nogle gange i forhold til, Ja, det var meget interessant til, når mikrofonen var åben. Men ja, det var næsten til at kaste op af til sidst, så meget jeg vidste. Og også følelsen af at ligesom, nu, nu bærer jeg det her på mine skuldre Nu har jeg fået så meget viden Og der var jo også Ikke bare de forskere der var i studiet Men også nogle jeg har mødt sidenhen Jeg var også på besøgtrejset til London Og var inde i Royal Geographic Society Og mødte nogle forskere derinde Og nogle af forskerne er så desperate Fordi de synes de har sagt det her så mange gange At de beder simpelthen kunstnerne Kunne I skrive noget der kan ændre noget jeg Ved ikke nok eller vi I skabe et positivt... Altså, hvis man nu forestiller sig en verden, hvor vi ikke udleder CO2, og vi lever rigtigt, mm. kan du forestille dig sådan en verden, og skrive den verden frem? Fordi hvis vi kan forestille os den, så kan vi komme derhen. Altså, så lige pludselig blev der også lagt noget på mine skuldre, som de synes at jeg skulle løse.
1: De tror, at, at romanen... Måske kun, ja, det kunne noget. i hvert fald være noget ja. af det ikke? Ja. Fordi
0: at, at kunstnerne kan komme ud med det På en anden måde ja. Men der blev jeg også hele tiden nødt til at sige til mig selv At det går ikke Jeg skal ikke være, altså jeg skal være fri ja. Også over for mit, hvad kan man sige, over jeg <laughs> Jeg vil jo gerne have den her I en retning af at den kunne ændre verden mm men hvad hvis nu, at øh, noget inde i mig synes, at det nytter ikke noget, for eksempel eller det kan også være lige meget, eller lad os bare fyre det CO2 af, eller der kunne være andre ting inde i mig, der fik lyst til at få romanen til at gå i en anden retning, sådan ja. nogle kampe kan der godt være inde i en forfatter Klar. Og, og nogle gange gælder det jo ja, bare om at følge en eller anden indre strøm uden at moralsk stå til ansvar både overfor, så kan man sige, sit over jeg og mm. for resten af verden og forskerne, så det var også en balance, der skulle være der, ikke?
1: Ja, vel også for at det, ikke for skal være, hvis, det ikke skal, hvis det ikke bare skal være en moralsk sådan, pegepind for ja. læseren. Ja. Altså, hvordan har du balanceret det? Det er jo ja. også en sjov Nu kommer det nemlig til at lyde meget alvorligt, men det er jo faktisk en ret sjov bog. Ja, ja,
0: det er jo meningen, der skal være sjovt. Det altså, er meningen, der skal være det ja. grotesk og mærkeligt. Ja. Altså, og, og alle de der ting, de gør for at undgå at udleve CO2, er også fordi det kommer helt ud til sine yderste konsekvenser. og bliver det også grotesk og mærkeligt ja. og skørt. Øh, og man må gerne grine, når man læser <laughs> ja. Nå, det var også meningen altså, Kan man ved humor øh,
1: skrive Så folk gider at høre om klima igen Hvor man gør man nar af, klima, af, af klimaforandringer Ja, man må jamen, nej, jeg har faktisk dag.
0: været ude et sted Hvor nogen havde læst bogen Og i sådan en Og de var også sådan, at man gør du nar Af dem mm. der faktisk gør noget Ja, <laughs> ja fordi de bliver stillet Så kende bliver stillet lidt komisk op Kan man sige og på en eller anden måde, så kunne jeg ikke rigtig helt lide den beskyldning. Men Nej. Jeg synes, det er jo fint, at der er nogen, der gør noget. Men problemet er, når det bliver fanatisk. Mm. Altså, så bliver det sort-hvidt. Og så er der ikke nogen, der føler, at de har lyst til at... Jeg ved ikke. Er det et dårligt forbillede? Fanatisme
1: er et dårligt forbillede. Fanatisme, er, Fanatisme dårlig er et dårligt for- forbillede. For- for- ja. Ja, ja, Så du valgte, at den skulle have en mere underholdende, ja. og vel også en lidt undersøgende ja, men form. der er
0: jo heller ikke nogen mennesker selv, dem der virkelig gør noget for klimaet der er evig gode, altså så kan de jo have noget andet, der ikke er så godt <laughs> altså, der er jo også nogle af de ting Kene gør, som er godt for klimaet, der ikke er godt for Heidi, mm. eller naboerne eller, ja. altså ja. og det er jo måske også det svære ved det ikke? at det man gør, der er godt for noget er måske ikke så godt for noget andet og hvad er så vigtigst? hvad tænker du? Og oh, ja, hvad Charlotte tænker i alt yeah. det her? <laughs> ja, det, er det. Uh, Blev jeg klogere af at skrive den? Ja. Yeah. Jeg gjorde det, som de første mennesker har lyst til, at læse alle de her rapporter, alle de her forfærdelige om klima, det gjorde jeg. Og jeg blev meget overbevist om, at det er vigtigt at gøre noget nu. Ik- mm. Ingen tvivl om det. Men om jeg blev klogere i forhold til, hvad jeg selv skal gøre hjemme i min egen hverdag, altså... Jeg lever også med solceller derhjemme, og jeg tager altid toget, når jeg skal til København. Og, altså, der er mange ting, som vi har lavet om derhjemme, og spiser mindre kød og sådan noget. Men jeg kan også mærke det der med at, at skulle gå helt væk fra det samfund, som er her. Altså ja. øh, at blive utrolig sær og stå udenfor. Det har jeg svært ved. Det har jeg altså. Og jeg ved heller ikke, om det er det helt rigtige. Så det er ikke dig, der flytter ud i en skov. Nej, for eksempel. Og gå på baritermillerne. Nej, det er det altså ikke. Fordi Nej. det findes jo også som en belagelse. Og det er, ja. der, der er nogen,
1: der mener, at det faktisk er det. At det, det vi hører, skulle,
0: skulle gøre alle sammen, ja. ja. Der er jo nok mere Heidi,
1: ikke? <laughs> det er lidt kan mere det? pragmatiker
0: på en, på en måde. <laughs> oh, ja, men det er det der med at fjerne sig fra alt det liv, der er nu her. Er, er det det rigtige at gøre? Mm. Altså mm. flytte ud i de svenske skove og kun spise det der derude? Det kan jeg simpelthen ikke. Nej
1: det er også svært at sige, at vi bare skal finde en middelvej, for det er jo ikke nok. Nej, det er det jo ikke. Nej. nej, du har jo på et tidspunkt i det der rette 24/7, har du en geolog inden, tror jeg, der siger, at... Ja, altså, en, det er klimaforsker. en klimaforsker. Ja. at det, der er kun to år, eller sådan noget. det, ja. det er vel allerede.
0: Ja, altså, da jeg lavede de udsendelser for, hvad har det været, fire år siden, tror jeg, tre eller fire år siden, da det, den første, jeg studiet, han ja. er klimaforsker for Tænketanken tænke og så siger jeg, okay, altså... Jeg ved, at det tager lidt tid at skrive en bog, og hvis vi forestiller os, at den her bog kan ændre hele verden, altså det er helt hypotetisk, og gøre, at alt bliver godt, hvor lang tid har jeg så til det? Altså, så sagde du har to år, og hvis vi ikke har ændret noget virkelig i pågørende inden for to år, så, så går det ikke godt. Og de er jo så gode Men det var også derfor Fordi det har været en meget overanstrengende proces Det der at skulle snakke om sin kreative proces Mens man er i gang med den ja. det, det er virkelig anstrengende ja. øh, Men det var det så jeg har valgt at gøre Ved også at lave det der så jeg har også lavet interview om bogen før den udkom Det er der jo ikke nogen forfatter normalt gør Men jeg tænkte okay jeg kan godt stille op til det her Fordi den tid det tager at skrive en bog er så lang. Det tager mm. så lang tid Så jeg bliver nødt til at gøre noget i mellemtiden Ellers så, så giver det ikke. Det går også være, at forleder aldrig nogensinde vil have bogen, når den kommer til stykket. Altså, at de afviser den ikke er god nok. Altså, det kan jo ikke vide.
1: Man kan jo også så. høre i, på radioen, og i forhold til det, der blev den endelige bog, at så bliver det faktisk en anden bog, end det, du snakker om ja. i radioen. Det er ikke den samme bog? Nej, det er
0: ikke den samme bog. Men hele gnidningerne ja. mellem Heidi og Kenneth er der. Er det samme? Ja. 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 ja, de er der.
1: Er du færdig med at skrive bøger om klimaet? Ja.
0: Altså, jeg har lovet at give mig selv en pause, fordi det har været for hårdt. Det er, for hårdt. <laughs> det er ja.
1: simpelthen det primære at tænke på det hver dag. Altså, hvis Jamen man skal tænke på det forstå. i
0: fire år, så er det virkelig usundt. Ja. Men det siger man måske også noget om, hvorfor det er så svært at gøre noget ved det. Det er fordi vi ikke har holde ud at tænke på det. Ja. Og Nogle gange så må jeg også tænke, okay, nu har jeg gjort mit. Altså, nu må der også være nogle andre, der ligesom tager over. Jeg tror også det der med at tænke, at man er en del af en strømning. For der er mm. også den her strømning. Selvom der er meget, der går den modsatte vej, så er der også en strømning.
1: Det er der jo bestemt, og, den og der er jo også andre forfattere, der skriver om klima på ja, andre måder. Det bliver
0: flere og flere. Ja. Det gør der. Ja. Øhm, så, så den forestilling at være en del af en strømning, er godt. Ja. Ja. skal jo ikke bære det hele på sin skulder? <laughs> bare det. se, hvordan
1: det går med kendet. <laughs> ja, bare ja, se, hvordan det går med kendet. Det skal vi jo så ikke sige. Nej. Men vi kan bare godt sige, at det bliver jo meget dramatisk. Ja. Altså, Du arbejder jo hen mod en, en stigende spændingskurve. Ja. Kan, du, kan du sige lidt om, hvad der sådan...
0: Altså, konflikten er jo, at at Heidi bliver gravid. Hun mm. får snyt Kenneth. Yeah. Øh, og så flygter hun op til, øh, på toppen af Klaftorfjæld. Det var også der, at hendes søster kom til skade dengang. Men også så hun der, kommer at, tilbage til ja, hun noget, kommer tilbage, Men også. det var også der, Kenneth boede som barn. Og så er det mm. måske også ligesom det eneste sted, at flygte til, fordi Kenneth vil absolut ikke op på det bjerg. De har engang været på en udflugt det op sammen. Han ville bare ikke det op. Hun ved ikke hvorfor. Så hun ved også, at der kommer han ikke og tager mig. Så hun øh, tager derop på det bjerg og finder en, en meget mærkelig hytte deroppe, mm. som hun egentlig også så, da hun var barn, øh, som er utrolig høj. Altså, og der er nogle store møbler derinde, okay. Alt, det er lidt som i de der guldlokke, guldlokke træbjørn. Træbjørn, ja. <laughs> Alt er meget, Der er til synlædende ikke nogen inde i hytten, og der flytter hun så ind og går og venter og prøver at finde ud af, om man kan opklare noget om Kenneth, og i, også i forhold til hendes barn. Mm. Men, øh, men der sker jo også det, at vandene begynder at stige. Ja.
1: Så der bliver det rigtig dramatisk. så bliver det meget dramatisk. Nå, ja, det gør det nemlig. Mm. For at vende tilbage til det, det der med eventyret. Altså, mm. Du har jo læst folkroistik, og, ja. og, og det med eventyr, det optager dig som sådan en, en grundfortælling. For alt, hvad du skriver, ja. har du skrevet noget, som ikke er...
0: Eventyrligt? Ja. Jeg har i en novellesamling, har jeg faktisk skrevet nogle fortællinger, eller en fortællesamling. Mm. Har jeg skrevet nogle fortællinger, der ikke var eventuelt. Der var ikke nogen, der opdagede det. Nej. Så måske har det en stemning af det ja, inden, ja, der er noget. Det, Jamen, jeg, jeg ved ikke. Jeg, 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 jeg prøver nogle gange at lægge det frem og tænke, nu skal det være realistisk. Mm. Og så bliver det det ikke. Og måske er det bare sådan, det er. Ja. Og så tænker jeg nogle gange, okay, der er ikke så mange andre, der gør det. Måske skal jeg bare tage den plads.
1: Det er jo det. Det er ja. det der, der er ret skønne, faktisk. <laughs> <laughs>
0: <laughs> så måske det er sådan, jeg får mine ting til at gå op. Ja. Mm. Yeah. Så, øh, men jeg, jeg, jeg har læst noget der hedder folkloristik øh, der før havde mo- der handler om eventyrsavn og fortællinger mundtlige overleveringer. Mm. men det gjorde jeg jo fordi at, øh, jeg tænkte så kan jeg få noget SU og få en uddannelse mens jeg skriver og researcher okay. <laughs> så det var ikke folkloristikken som sådan der fik mig der fik til at der skrive en... sådan Nej. det var fordi jeg begyndte at skrive sådan og opdagede det studie fandtes at jeg tænkte okay det er fint så. hvad fik der så til at skrive sådan Jamen det er jo mange år siden, jeg har jo 20-års jubilæum i år. Ja. Ja, er det rigtigt.
1: <laughs> Noget andet, udover klima, så handler, så handler mange af dine bøger jo også om, om forældreskab, om, mm-hmm. ja, om, om at blive mor. Det mm-hmm. går den her i, i virkeligheden også. Den handler jo også meget om angsten for at blive mor og ja. hvad er det for et. Hvad er det for et mærkeligt barn? Altså, ja. Nu bliver det, for, det er jo sådan nogle ekstreme billeder, fordi hendes veninde for eksempel får sådan en sælunge, eller hvad det er for noget ja. i den stil. Ja. Så, men, men det bliver jo fortalt igennem de her symboler. Mm. Så der er mange andre temaer end, end, ja. øh, end klimaet, kan man bestemt. sige også.
0: Ja, kærlighed og... Altså, jalousi vil, ja. og søskende
1: jalousi også. Ikke? Ja, ja,
0: ja. ja, ja, helt sikkert. Jo, jo, også søskende forhold og sådan noget, ja.
1: Men der bruger du netop de her sådan, overnaturlige ting til at fortælle sådan nogle... Mm at almindelige Beskrivelsen af søsteren, der ligger i starten af bogen i hospitalsengen og
0: får trukket vejret gennem en respirator. Og hun hedder Angelika, så hun ikke jo jo beskrivelserne Beskrivelsen af dem har et eventyr lidt i slet, selvom at det jo, de ikke er overnaturlige sig selv. Mm. <laughs> helt sikkert. Og det her skisportsted er jo også helt mytologisk, ikke? fordi det nu også er det sidste sted i verden. Og den der bjergtop, det er også har jo også sådan lidt gotisk, gotiske elementer ja. i sig, ikke? Den mystiske bjergetop, Grænsgården og t-
1: søskende og ja... Øhm, og du kan godt lidt bjerge. Jeg kan godt lide bjerge, ja. Du har også en roman, der hedder Brevbæren, Ja, ja jeg, jeg har også en roman, der hedder Brevbæren, der
0: også foregår i nogle bjerge, ja. Og det er et al- et albinopostbud. Ja, det er rigtigt. Ja, det er en roman, der handler om, om Kasper, som har, han, ja, han er også en mystisk diagnose, og der er mange, der har mærkelig ja, det er sygdom, det faktisk. ikke? Ja. <laughs> han øh, lider den sygdom, der hedder albinisme, hvor man jo er meget bleg. Men han har den store drøm, at han enormt gerne vil være postmand, altså sådan en, der går udenfor Ine, øh, og går, folk, går med folks breve og aflever dem. Sådan, sådan en gammeldags landpost. Men det kan han jo ikke blive, fordi han kan ikke tåle solen. Men så får han for en, på et tidspunkt, efter han er optrådt i sådan et... Øh, det er nok ude og hjemme, eller hendes verden, hvor de har altid nogen der, der har en eller anden sygdom. Ja. <laughs> en eller anden mærkelig diagnose. Og så optræder han der nøgen, for ligesom at vise sig selv frem. Så bliver han tilbudt på mystisk vis af postvæsenet. En rute i meget mørk og øde bjergvej, hvor han skal gå den der rute. Og der er det jo næsten altid overskyet og regnvejr. Vi skal forestille os noget Nordnorge eller Færøerne. Mm hvor han går den her rute ned til en bygt, og hvor der er nogle hemmeligheder, og det er jo derfor, at det er sådan en særlig rute med enskabet, og livsvej, tavsets pligt, han det. har der, Er den gamle postmester Reiner rusk.
1: Ja, det er det. Ja. <laughs> så, så bjergene. Der ja, er der er bjergene. Der er der. Ja, hvad
0: er der ved de bjerge, ja. hvad er der med de skove der? Det er i hvert fald hemmelighedsfulde steder. Ja. Der er det er steder, hvor der kan være ting, der er skjulte, ikke? i forhold til det der meget... Øh, flade landskab som vi har i Danmark mm. Ja Det er nok den nærmeste forklaring ja. Det er nok den nærmeste, ja. <laughs> ja.
1: ja. Og i den her, den her afskyelige Der er der så den her glætscher Oppe på bjerget, den sidste ja. ikke? Ja,
0: ja. ja. der det er en lille, h- lille bitte rest Af en glætscher tilbage oppe på toppen Af klafterfjeld som, øh, som hun ikke i starten ved Om den stadig er der Men hun synes indimellem når hun har siddet hjemme i sin morfars hus Og kigget op mod fjellet At der var sådan noget hvidt der har skinnet deroppe nu er det blevet sådan et naturreservat faktisk, så man kan ikke bare gå derind øh, men øh, da hun kommer derop for at se på det så, så er det hvidt altså der er is ned under men der er faktisk nogen der har dækket det over med laner hvide laner for at beskytte det mm-hmm. og man ved ikke hvorfor eller hun finder ud af det til sidst men øh, ved ikke hvem der har gjort det
1: nej det skal vi nok heller ikke røbe Ej. tænker jeg Ej. der skal være noget tilbage mm-hmm. til, til læserne Ja. Skal vi slutte med, at du læser et lille stykke jeg op? Læse et lille stykke op, skulle jeg ikke gøre det?
0: Det kunne være noget med, at I får altid deres
1: CO2-regnskab. Det synes jeg vil være rigtig godt. Ja. Hvordan holder man et CO2-regnskab? Ja, når man er kende der har <laughs> det. <laughs> og ved, det,
0: ved alt det bedste.
1: Og det er jo sådan, jeg er
0: halvvejs inde i bogen, og de har flyttet ud på landet. De har boet inde i byen først, nu de flyttet ud på landet, og har købt en grund, hvor de bygger et hus, hvor alt skal være helt, helt rigtigt med... Kenneth har faktisk også en cykel, så når han, der ikke er strøm nok i solcellerne, så kan han så cykle sig frem til noget strøm. Men det er jo også nogle gange svært, når han sveder meget, så det kan han kun gøre vinteren. Ja, og, og Heidi, hun skal jo ind til byen og arbejde. De har stadig brug for nogle penge øh, til at betale af på solcellerne, så hun skal frem og tilbage. Og der er også lidt om, skulle hun lade være med det og hjælpe i køkkenhaven i stedet for, fordi det, det kan Kenneth ikke, fordi han sveder. Og, om der, der er mange, mange overvejelser altså, frem og tilbage. Der er virkelig mange problemer der. Dagtemperaturen strejfer efterhånden de 12 grader. Alt spiger, og vores grund dufter grønt. Vi spiser skvallerkålskud, mælkebøtteblade og spinat. Lække kartoflerne, som vi har haft med fra lejligheden, er spiret i vinterens løb. De giver allerede nye kartofler. Kenneth er færdig med ydermurene, taget og skillevæggene. Det er utroligt, hvad du kan, siger jeg. Han har lært det hele af sin far. Selvom man aldrig uddannet sig til tømmer, var han god til at regne og planlægge byggerier. De arbej- andre arbejdsmænd havde bare deres kræfter, men det var heller ikke uvæsentligt, når de store master skulle rejses, for at liftsystemet kunne blive udvidet. Og det er liftsystemet, de der skisportsted, skis- hvor de er nødt til at bygge højere og højere liftsystemer for at ud af noget sne og køre på ski på. Der tager på, at det tid til vinduer, døre og derefter isoleringen. Så kommer solcellerne, sprit nye, de bedste på markedet og et kæmpe lån i banken. Kenneth vil ikke have nogen brugte. Øhm, der er alligevel sket for meget inden for solcelleudviklingen de senere år. Derefter kommer det svære. Det meste af vores grund ligger i skygge, fordi vi har så mange træer. Alle naboerne har store åbne planer og ganske få vækster. De er lette holde og giver udsyn og lys til stuen Kenneth måler vores træer i højden og omkredsen Han udregner deres biomasse Et løvtræ kan indkapsle mere CO2 end et nåletræ Så det er noget af det vi skal tage højde for Når vi bliver nødt til at fælde nogle træer Eller skal vi bare se på hvilke tilbageblivende træer Der vil give det bedste lysforhold til solcellerne Kenneth har downloadet et computerprogram, som kan beregne solens gang over himlen på forskellige årstider, og her har han indtegnet havens træer, hvor han også tager hensyn til, om de er løvfældende eller har nåle eller blade hele året. I forhold til vores solceller kan det bedre betale sig at fælde den store nordmandsgræn end det gamle valnødetræ, som også giver os noget at spise. Kenneth sætter sig med hænderne i skødet og svinger sin hvide, sit hvide hår om på ryggen. Han har fået sin begyndende, rødbrugende forårsudgroning, taber lange hårdtotter og jeg rører ham, mens vi snakker. Hans hænder drøber af sved. Han har lukket computeren ned for at beskytte den. Nu sidder han bare helt stille, mens jeg ordner ham. Måske skal vi bare tage med i vores overvejelser, hvilke træer, der vil klare sig bedst, hvis klimaet bliver endnu varmere, siger jeg og renser kampen. Håret flyver gennem haven. Måske finder et fuglepar par totten og kan bruge det til redemateriale. materiale. Nordmandsgrænden klarer sig godt De andre nåletræer har det svært Du så hvor de var oppe på Klafterfjel Fæld Nordmandsgrænden, siger jeg Valgnøden skygger mest Vi kan ikke spise kogler Vi tager Nordmandsgrænden, mumler Kenneth Og spørger om jeg kan lade være med at arbejde her i foråret og til sommer Han har brug for min hjælp til hus og have Når han rigtig begynder at svede Eller hvad med en anden strategi, siger han Du kan cykle ind til byen du kommer næsten aldrig til at være hjemme, men vi kan spare rigtig meget CO2. Eller et kompromis. Du dropper dit studie og nøjes med at arbejde. Så vil du stadig være lige så meget hjemme, som du er nu. Min kamp støder på nogle uler i min kærestes hår. Av, siger han. Vi kan ikke undvære pengene, siger jeg. Heller ikke dem, jeg kommer til at tjene i fremtiden som færdiguddannet. Vi skal betale af på vores gæld. Vil det være fræk, hvis vi indregner arven fra dine forældre? Jeg ser mundlam på ham. Så er det lettere at skylde i banken. De dør ikke forløb, siger jeg vredt. Desuden har jeg læst, at al den permafrost der tør i Sibirien ikke laver så meget global opvarmning, som man skulle tro. Når det bliver varmere i Sibirien, vokser der bare flere træer, som kan optage en masse CO2. På den måde kan det jo være, at noget løser sig af sig selv. Hvis vi tager det med i vores regnskab, kan vi fælde begge træer. Man skal ikke tro på alt, hvad man læser, vringer, Kenneth Det er et spørgsmål om tid Om det er en gran eller et løvtræ, vi fælder, så frigørs der CO2 på et eller andet tidspunkt Hvis vi brænder det fældende træ, går det hurtigere Hvis vi lader det rødende, sker det også, bare langsommere Vi kan grave træet ned, siger Kenneth Ja, siger jeg tvivlende Og med tiden bliver det til gas og kul Og om mange millioner år, er der måske nogen, der begynder at fyre det af Kenneth fnyser og tør, gør sig fri af mine arme. Du er umulig at snakke med. Mig, siger jeg, og beder ham om at række hænder og fødder frem. Vi mangler at klippe negle. Hans hår vokser enormt ja, stærkt, Der var, var nogle ting det?
1: omkring Kenneth, der han skal, ja. have, han skal have hjælp til den personlige pleje, ja. Han Han skifter også hårde og farve ja, ja, det sommer, han. Og vinter, ikke? Ja, sommer og vinter. Der er, der ja, som og vinter, der er underlige ting ved ham. Men øh, nu... Vi har bare anbefalet jer selv at gå ombord i den her spændende bog om klimaet og Kenneth og Heidi og hvad der sker mere. Så vil jeg sige tak. Tak fordi du kom. Tak for romanen.
0: Det var Maja Misfeldt, der havde inviteret
1: Charlotte Vejt til ind i den røde sofa på Københavns Røde Bibliotek.